0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación, y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio más de Loca por la Tinta. Este episodio tenía ganas de hacerlo desde hace bastantes meses, pero todavía no había encontrado el hueco perfecto para él. Y ahora... Habiendo hablado en anteriores capítulos de muchos temas en torno a la gestión de emociones, en el emprendimiento y también de las cosas buenas que tiene emprender, creo que es el momento de aportarte una idea. Bueno, voy a hacerlo como en varios episodios, en lo, lo de las herramientas de autoconocimiento. En este caso solo te voy a hablar de una en concreto porque si no me podría extender aquí horas. Pero entonces hoy te voy a dar una idea muy potente para ahondar en ese autoconocimiento, ¿no? Y lo que te voy a compartir hoy está probado en mí misma. Como siempre te digo, todo lo que comparto pues lo he probado yo o lo he vivido de manera muy cercana. Eh, hoy te voy a hablar del enneagrama de la personalidad. ¿Y qué es eso del enneagrama? Pues se conoce como un mapa del comportamiento humano. Es un sistema que te ayuda a comprender mejor tu personalidad, eh, tanto cuando... Te encuentras en un buen momento y te sientes equilibrado como cuando te sientes en el otro extremo por completo, un poco perdido y pues eso, nada estable. Esta herramienta te ayuda a entender por qué reaccionas como lo haces ante ciertas situaciones y te ayuda a ponerle voz a tu rumia mental. Te enseña también las partes que menos te gustan de ti para que así puedas aprender a gestionarlas. Entonces, el eneagrama de la personalidad se divide en nueve tipos de personalidades, nueve eneatipos, que son a grandes rasgos los grupos en los que nos dividimos todos los seres humanos. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. A veces, cuando he compartido esto con algunas personas, su respuesta ha sido la de a mí no me gusta encasillarme o la de es imposible que todos los millones de humanos que somos se puedan dividir solo en nueve tipos de personalidad. Y tienes que tener en cuenta que estas definiciones que da el enneagrama, como cualquier otra herramienta de autoconocimiento, como el diseño humano, por ejemplo, son definiciones a grandes rasgos. Eso quiere decir que dentro de cada uno, de cada grupo de personas, existen millones de matices que hacen que, que cada uno sea único. O sea, no quiere decir que mmm, todas las personas que sean parte de un eneatipo sean exactamente iguales y tengan todo en común. No, no es esa la idea, ¿vale? Te pongo un ejemplo para aclarar esto un poquito más. Si hablamos de colores de pelo, todos podemos decir que hay pelo rubio, pelo castaño, pelo negro, pelo pelirrojo, gris o blanco. ¿no? Y aunque haya varias personas que son castañas, no todos son exactamente iguales entre sí. Yo soy morena, con el pelo casi negro, pero mi color de castaño oscuro no es el mismo que el de mi vecina, por ejemplo. Y mi padre no tiene el mismo tono de gris que el de mi tío. Pues con el eneagrama de la personalidad y los enneatipos pasa exactamente lo mismo. Nadie es igual que nadie. Y aunque compartamos rasgos característicos comunes con otras personas, no significa que seamos calcos los unos de los otros. ¿vale? Pero esta herramienta en concreto es verdad que te muestra de una forma súper clara tu tendencia de comportamiento y tu herida de nacimiento. que Después te explicaré un poco también lo que es. Lo cual es un paso gigantísimo para poder empezar a sanar y para poder empezar a liderar tu, tu vida, tu emprendimiento y para relacionarte con otras personas. Sigo. Los eneatipos son los patrones generales. Cada eneatipo tiene su proposición básica, digamos, ¿no? su manera de ver el mundo, su interpretación de la realidad. Digamos que cada uno tiene unas gafas con las que ve el mundo y se relacionan con los demás desde estas gafas, ¿no? eh, Y hacen pues, todo lo que uno necesita pues, para sobrevivir y para satisfacer su vida y se asocian a diferentes patrones de conducta, ¿vale? Y entonces, ¿de dónde salen esos nueve eniatipos? O sea, ¿quién se lo ha inventado, ¿no? Te cuento, el eneagrama se basa en triadas, es decir, que se dividen los nueve eniatipos en tres grandes grupos, ¿Vale? La triada mental o del, o del pensamiento, que corresponde a los eneatipos 5, 6 y 7, en los que está más presente o donde adquiere más importancia, digamos, el cerebro neocórtex. Son más racionales. Después está la triada emocional o del sentimiento, que son para los eneatipos 2, 3 y 4, en los que está más activo o adquiere más importancia el cerebro límbico, ¿vale?, y la triada visceral o del instinto que se corresponde con los señatipos 8, 9 y 1 en los que está más activo o adquiere más importancia el cerebro reptiliano. ¿no? Son más de actuar. Vale. Todo ser humano, todos, so, todos, absolutamente todos, si no seríamos psicópatas, todos eh, tiene esas tres triadas dentro de sí. Todas las personas piensan, sienten y actúan aunque existe una tendencia natural a filtrar, digamos, más, una, más por una triada que por otra. O sea, que hay una que es dominante, ¿vale? Esas triadas son el origen de lo que después se subdivide como eneatipos. Y ahora te cuento un poco sobre, sobre cada una de ellas. La triada visceral o la triada del instinto, que se corresponde con los eneatipos 8, 9 y 1, yo soy 8... Después del cuento cómo lo descubrí. Pues estos eneatipos son capaces de actuar y trabajar libremente ¿no? porque precisan, bueno, tienen ese, ese mecanismo de defensa de no dar su brazo a torcer frente al entorno. ¿no? O sea, valoran muchísimo su libertad y, no, y les cuesta mucho que les dirijan. Cada uno de los eneatipos lleva y muestra esto de una manera distinta al mundo. Pero tienen en común que buscan la autonomía y la independencia y tienden a, resistirse, tienden a resistirse y a controlar el entorno para que no les transforme a, o les afecte directamente a ellos. Entonces, cuando estos tres eneatipos de la triada visceral están conectados con el ego, o sea que no están centrados, no están, bueno, pues eso, no están equilibrados, tienen muchísima ira y tienen problemas de agresividad y de represión. Pero cada uno lo expresa de una forma distinta. Por ejemplo... El eneatipo 8 expresa la ira de forma abierta, expandiéndose hacia afuera, Doy fe de esto. El eneatipo 9 tiende a negarla porque no quiere verla, no quiere sentirla y suele expresar la ira indirectamente de una forma como pasivo-agresiva. El eneatipo 1 tiende a reprimirla, la transforma en crítica, en preocupación y corrige todo lo que se cruza ¿no? en su camino. Son muy criticones. Los eneatipos de la triada emocional o la triada del sentimiento se desarroll... bueno, desarrollan una imagen ante los demás y ante sí mismos que les hace perci percibirse como valiosos, únicos y especiales. Estos eneatipos son el 2, el 3 y el 4. La mirada ajena tiene muchísima importancia para establecer su identidad, buscando la atención y la afirmación de los demás y tienden a confundir el parecer con el ser. ¿no? Estos tres eneatipos buscan y desean la atención desean ser vistos y la imagen que dan es importantísima para ellos. Ansían muchísimo ser valorado por los demás. Entonces cuando están conectados con el ego sienten muchísima vergüenza que intentan ocultar y tienen problemas de identidad y de autoestima. Por ejemplo el eniatipo 2 reprime su, sus propias necesidades ¿vale? no se hace cargo de él y, se, y desempeña el papel de salvador para los demás. O sea, no se hace cargo de sí mismo para salvar al resto. ¿vale? Y esto lo hace para tener una aprobación por parte de los demás y para tener como eh, estar muy bien vistos delante de los otros. El eneatipo 3 rechaza su inseguridad e imperfección mostrándose confiable y exitoso ante los demás, que es exactamente lo contrario de cómo en verdad se siente cuando toma conciencia. Esto quiere decir, por ejemplo, que eh, hay personas que cuando se presentan pues te dicen los mil millones de máster que tienen, o que tienen un coche que no sé qué, o que tienen una novia que no sé cuánto, o que tienen, una, o sea, tienen mucho éxito, no muestran mucho su éxito, muestran que son personas con mucha valía, ¿vale? Eh, esto de cara a los demás, pero realmente en su interior esto no lo sienten tan así. El tipo 4 se autorrechaza por sentirse... Menos que los demás, por sentirse desmejorado, por sentirse común, ordinario, y lo compensa haciendo ante los demás que se siente único, que se siente especial, ¿no? Es el típico, la persona que es muy bohemia, o que es muy creativa, o que es muy artista, ¿no? Y que, eh, pues eso, es diferente, ¿no? Es, es el diferente. Y por último, eh, te voy a hablar de la triada mental o la del pensamiento que se corresponde con los señatipos 5, 6 y 7. Estos se sienten totalmente incapaces de callar la mente y aparecen sentimientos de ansiedad, miedo, inseguridad que producen una huida de la hora y un prepararse para lo que se avecina, ¿no? como una preocupación por el futuro continuamente que cada enatipo intenta eh, gestionar, digamos, a su manera. Esos enatipos de la triada mental o del pensamiento buscan y desean esa seguridad. Y para ello, claro, necesitan apoyos, orientación, estrategias, creencias con las que afrontar las situaciones. O sea, son personas que suelen ser bastante incrédulas, son personas bastante indecisas. Cuando están conectados con el ego, sienten muchísimo miedo. Y tienen problemas de ansiedad y de inseguridad, por ejemplo. El eneatipo 5, por miedo al exterior, cree que solo puede sobrevivir en su mente y se retira, ¿no? se quita del medio. Porque estar en su mente, digamos que para él es el único sitio seguro que existe. Intenta analizar y comprender todas las situaciones creyendo que así va a poder interactuar con el mundo. ¿no? Es como que se le hace bola. Eh, todas esas cosas que se le escapan a su control y necesita verse como muy preparado para enfrentarse a ellas el eneatipo 6 pues por miedo a que la situación le supere por miedo a cometer errores y a ser castigado a ser juzgado se retira a su interior pero ahí empieza una batalla porque empieza a sentirse pues eso, angustiado vuelve eh, a sentirse pues eh, muy inseguro también, entonces no se siente seguro ni en el exterior ni en el interior. Y el enea tipo 7, aunque parezca que no tiene miedo a nada, ¿no? Tiene mucho sentido, mmm, o sea, siente mucho dolor emocional y, y tiene mucha ansiedad. Y por ello tiene miedo al mundo interior, digamos, y se lanza todo el rato a estar activo afuera, manteniendo su mente ocupada con lo que va a hacer mañana, con. Eh, pues estar, en, estar entretenido no estas son las personas eh, los típicos que son como el alma de la fiesta, ¿no? que se apuntan a todo que están siempre contentos riendo eh, tienen planazos, para arriba para abajo, o sea, son personas como muy dinámicas, pero por eso, porque no se quieren enfrentar como a lo que hay dentro de ellos ¿no? eh, y por eso están continuamente afuera me encantaría explicarte de verdad cuáles son los rasgos de cada uno de los eneatipos porque es de verdad que es súper interesante pero es que digamos que bueno, tiene mucha tela que cortar aquí y podría extenderme mmm, perfectamente cuatro horas. Así que si te interesa saber cuál es tu eneatipo o quieres saber más sobre el tema te voy a dejar varios links en la descripción para que puedas ahondar un poquito más y entender cómo te afecta a ti todo esto. Y te voy a dejar también un link a un test que es el más fiable que existe de momento, aunque si lo haces, te recomiendo que te reserves ese tiempo para ti y que lo hagas de manera como muy meditada, eh, atendiendo muy bien a cada respuesta que vas a dar, porque eh, así el resultado que obtengas va a ser lo más parecido posible a la realidad y mm, así también te va a poder ayudar, porque si lo hacemos así de tuntún pues no va a servir de nada, ¿vale? Te advierto también que este es un test un poquito largo, entonces resérvate tu media horita por lo menos para hacerlo con tranquilidad y hacerlo bien. Te cuento ahora también cómo descubrí yo esta herramienta del eneagrama y cómo sé que mi eneatipo es el 8, porque esto la verdad que no es fácil, ¿vale? No, llegar a, esa, a ese momento mmm, requiere también su tiempo. Pues bien, todo todo empezó en el verano del 2018 en Ibiza. Yo aún trabajaba en mi anterior trabajo en Zara como Visual Merchandiser y todavía estaba con mi expareja. Vivíamos juntos en un piso en el centro de Ibiza junto con mi mejor amiga y su novio de entonces. Yo ya hacía tiempo que no estaba conforme con esta situación porque no estaba alineada con mi trabajo. Me hacía sentirme muy frustrada. Mi relación con el dinero era mmm, bastante penosa porque no llegaba a final de mes Nunca. Siempre tenía muchos problemas de, de dinero. La relación con mi pareja era bastante mala. O sea, bastante mala, por decir, horrorosa. Había cuernos, discusiones, inseguridad, mala comunicación, lucha de egos todo el rato. Y todo eso también afectaba a mi relación conmigo misma. Bueno, todo esto todo digamos que se auto se nutrían unas cosas a otras, ¿no? Eh, porque eso mi, mi relación conmigo misma no era de lo mejor para nada. Mi autoestima se basaba en lo que los demás opinasen de mí, no hacía deporte prácticamente, no me cuidaba bien, no me escuchaba, me obligaba, entre comillas, a seguir con un ritmo de vida que no era para mí. Así que un día, en la red social de una influencer que en, en aquel momento seguía bastante, me topé con varios vídeos de una charla de Borja Vilaseca. Que también que te hablé de él en el, en el primer episodio, te hablé de él porque fue el, eh, el motivo por el que yo empecé todo este camino y por el que estoy de verdad súper agradecida de estar hoy donde estoy. Yo no tenía ni idea de quién era este señor, pero empecé a consumir vídeos suyos en YouTube como si no hubiera un mañana. O sea, me enganchó muchísimo. Me acompañaba cada día tratando temas muy complejos como es este del enagrama y como... Eh, bueno, temas como muy comunes, muy del día a día, que si no te paras a pensarlos, los das como por hecho. Sentí mucha curiosidad, casi una llamada, por saber cuál sería mi eneatipo y cómo podía empezar a entender que me estaba eh, afectando realmente a mi vida el no entenderme, ¿no? Así que, bueno, quise ponerle solución y empecé a investigar muchísimo. Escuché las descripciones de los nueve neatipos varias veces y siempre me sentía identificada con todos porque siempre, o sea, todos tenemos, como te decía antes, todos tenemos de todos, ¿vale? Eh, pero siempre hay uno dominante, ¿no? Y yo dudé de si podía ser el mío el uno, el perfeccionista, o el cuatro, el diferente. Pero tras unos meses de seguirle la pista, de comprar el libro de eh, Encantado de Conocerme de integrar esta herramienta poco a poco, de, pues de leer mucho y tal, decidí ir presencialmente a uno de sus talleres en Madrid. Esto fue en febrero de 2019. Pocos días después de haber dejado la relación con mi ex, he de, he de decir, o sea que yo llevaba ahí un torbellino interno bastante guapo. El caso es que esta formación fue presencial en un sitio bastante grande donde nos encontramos como unas 250 personas todos motivadísimos a entender qué era eso del eneagrama y cuál era nuestro eneatipo particular. Y Borja, como es un tío así con mucho carisma, pues hizo que estos dos días, aunque eran un poco intensos, ¿no? el tema en sí es súper intenso y afloran muchísimas emociones y muchísimas cosas. Tú imagínate 250 personas allí intentando encontrarse a sí mismos. Él lo hizo todo como muy, um, muy uh, dinámico, muy divertido. Eh, hubo lloros, por supuesto, allí lloramos todos, pero fue todo como muy... De hermandad y fue maravilloso, la verdad. Explicó las triadas y los eneatipos uno por uno, con mucha empatía y con mucha delicadeza. Y cuando llegó al 8, yo ya es que ya no me pude aguantar más y ya <risa> lloré. Y me sentí súper identificada. De hecho, cogí el micro y hablé. Y dije, bueno, pues que estaba flipando con. con es que me parecía que, que me hablaba a mí. O sea, y, y claro, es complicado aceptar que te estén diciendo las partes malas, porque el eneagrama eh, principalmente pues, te habla de la herida, ¿no? que es lo que te decía al principio Esa, eso que te duele desde tu nacimiento, ¿no? eso que te rompe por dentro y que es de lo que te proteges continuamente y que por eso se crea todos esos eh, esos hábitos y todos esos mecanismos de defensa que te llevan a tener luego muchas carencias en muchas otras áreas, ¿no? Cuando alguien te, te habla directamente a ti, a la cara, sobre tu herida, alucinas porque dices eh, ¿Cómo yo esto no le he hecho caso antes? ¿Cómo esta persona puede saber esto que me pasa a mí, que me lleva pasando toda la vida? no? Y no es que esta persona te conozca a ti en concreto, sino que te has identificado con uno de los eneotipos y has conectado con esa herida. ¿vale? Entonces, este proceso de conexión no lo vas a tener en un primer vídeo de YouTube que veas de cuatro minutos o de 9 o de 12. No vas a, a ver un vídeo sobre el eneatipo 6 y vas a decir, wow, es que soy yo y tal. Puede que te pase, ¿eh? Te digo que no. Pero es verdad que es necesario integrarlo mucho, eh, investigar un poquito y ponerte tú a prueba también y, y, a, y bajo análisis para decir eh, o decidir que realmente esa es tu herida, ¿no? Y lo tienes que sentir más que nada y vi en este evento en cada una de sus palabras es que me vi en situaciones que yo había vivido de forma continua y que se me repetían a lo largo de mi vida y que claro empezaron a surgir mogollón de emociones enquistadas que no había sabido reconocer ni, ni siquiera ni gestionar por supuesto y sobre todo me enseñó pues eso que, que mi herida era la vulnerabilidad esa es mi herida por eso ahora cuando estoy en este proceso de emprendimiento, que me estoy empezando a mostrar mucho al mundo, no, a mí me ha costado bastante, aunque yo parezca una persona muy segura de mí misma, que tengo una estética muy, como muy dura, ¿no? que cuando eh, llego a un sitio se me ve, que hablo como con, de una manera muy directa y tal, esto todo ha tenido un trabajo mmm, bastante bastante grande y además precisamente el que se me ve así como de segura y tal es, es mi coraza, ¿no? Esto es lo que yo me he construido para protegerme de, de lo que hay fuera, para protegerme de, eh, del daño que yo pueda sufrir por culpa de los demás. Esto en mi ego, ¿vale? Porque nadie te puede hacer daño y esto es otra historia, pero en mi cabeza, ¿no? Desde que yo era pequeña, pues me he ido construyendo ese muro de seguridad para que nadie me pudiera hacer daño ni nada de lo que había en el exterior me pudiera afectar, ¿vale? Entonces esa es mi herida, la vulnerabilidad. Y ahora la estoy trabajando mucho y me estoy dejando abrir mucho y estoy derrumbando mucho ese muro para que eh, se me pueda ver, ¿vale? Porque hasta ahora no se me veía. Realmente como soy, me refiero. Eh, estéticamente todo lo que tú quieras, pero eh, lo que es de manera, eh, en, la, en esencia... Para que se te pueda ver, lógicamente tienes que derrumbar todo eso que has construido por el miedo. Entonces, durante ese evento hubo momentos súper bonitos, hubo juegos y actividades entre los que estábamos allí y todo el mundo estaba súper dispuesto a abrirse en canal y a conocerse de verdad sin caretas ni filtros de ningún tipo. Y puedo decir con total seguridad que esta ha sido una de las experiencias más bonitas y mejores de mi vida. A partir de ese momento he podido trabajar infinitamente mejor en mi autoconocimiento, eh, me he sabido entender, me he sabido aceptar también y mm, he tomado medidas en cuanto a muchas cosas que estaba dejando olvidadas. Y tú dirás, ahora en este momento, en este punto, en el minuto 22 o 23 en el que estamos, que por qué te cuento todo esto si a ti lo que te interesa es emprender o reinventarte laboralmente, por ejemplo. no? Y ahí voy ahora porque seas una persona emprendedora o no, el autoconocimiento es tan necesario como el respirar, porque es lo único que te permite tomar las decisiones correctas y, y es lo, lo único que te permite estar alineado de verdad contigo, dejar atrás situaciones, personas o actividades que ya no te hacen bien y plantearte los siguientes pasos de tu vida, ¿no? Yo Sé al 200% que si no hubiese tenido ese primer acercamiento a conocerme a mí, me habría sido prácticamente imposible tomar las decisiones que me han llevado a estar donde estoy hoy. Y no te digo ese estar donde estoy hoy como una muestra de éxito o como si hubiera alcanzado el Nirvana. Me refiero a que en el momento en que esta herramienta llegó a mi vida, yo no era feliz y yo no sabía cómo gestionar toda esa bola que tenía acumulada. Y gracias a eso puede, bueno, pude empezar a tirar del hilo y poquito a poco pues, empecé a deshacer la maraña. Y obviamente y lógicamente el camino del autoconocimiento no se acaba nunca porque siempre hay algo que trabajar y vivimos en el ego mmm, continuamente con lo cual es una prueba continua que nos ponemos para eh, seguir evolucionando o no. Entonces, eh, Siempre vas a tener que seguir ahondando un poquito más, vas a tener que ir solucionando cositas que van a salir eh, por un sitio, después por otro, enfrentarte a cosas nuevas y en fin, el autoconocimiento es algo que estará hasta que nos vayamos de aquí. Entonces si eres, como te comentaba, una persona emprendedora que se está enfrentando a muchas situaciones nuevas, que te cuesta gestionar ciertos aspectos, que te sientes mal o inseguro, o crees que puedes mejorar ciertas eh, situaciones eh, tu día, de tu día a día o de eh, relacionarte mejor contigo mismo y así hacerte la vida más fácil, pues te recomiendo el Enneagrama 100%. Ya no solo para conocerte a ti en profundidad y aprender a observar también tu parte más oscura, sino para entender cómo funcionan los roles de los demás, de tus compañeros, de tus colaboradores, de tus clientes, de tus consumidores, de tus amigos, de tus familiares, de tus hijos... De hecho, el eneagrama es una herramienta valiosísima para el neuromarketing y se utiliza para estudiar los diferentes perfiles a los que se dirige una estrategia, una marca y su comunicación. Está todo súper relacionado. Y también a la hora de pulir tu marca personal es crucial conocerte para desprender, digamos, esa autenticidad, ¿no? Para poder... Eh, poner ahí todos tus rasgos más distintivos en tu comunicación y para empatizar con tu público porque repito, es que está todo relacionado y sin el autoconocimiento no hay emprendimiento que valga esto es así cuanto más conocimiento tengas de cómo funcionan los egos y los cerebros de tus clientes de tus competidores, de tu equipo lo que sea, más fácil te va a ser tener éxito así que en definitiva ¿Para qué sirve el enneagrama? Pues en mi opinión sirve para construir una vía de trabajo interno que te permita crecer como persona en tu mejor versión y ese trabajo se basa en la presencia y en la conciencia, en estar despiertos para poder elegir con libertad, tomar las decisiones más acertadas y actuar en consecuencia. Sirve para alcanzar el equilibrio entre lo que sientes, lo que piensas y cómo actúas. Y estar alineado siempre con tu centro. Obviamente esto no es magia y no es que vayas a estar ya happy flower toda tu vida y vas a estar súper equilibrado y vas a ser súper zen. No, ¿vale? Porque mmm, efectivamente somos humanos. Y siempre vamos a tener eh, momentos de bajón, vamos a enfadarnos, vamos a cagarla. O sea, sí, va a pasar, pero lo vamos a llevar mucho mejor que si no tenemos ni puta idea de cómo gestionar todo esto de, no nos conocemos no tenemos herramientas para solucionar y para gestionar todas esas situaciones ¿vale? Eh, esta herramienta te va a ayudar a entenderte a comprenderte y aceptarte pero también lógicamente a entender, comprender y aceptar a los demás el enneagrama de la personalidad nos ayuda a ser más objetivos más comprensivos a fomentar la compasión y la autocompasión pero, ojo, también el autocuidado y el respeto por quienes somos. Por eso el enneagrama constituye también un sistema, digamos, es esas herramientas que te decía, ¿no? Un sistema anticipado de alerta ante las conductas que ya no son para ti buenas, que son potencialmente dañinas, ¿no? Como que ya te creas tú esa alerta que diga, eh, 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 ch, para, que por aquí no es. Te ayuda, digamos, a discernir, ¿no? Entre las luces y las sombras y a reconocer cuáles son tus fortalezas y cómo utilizarlas, que por eso te decía que también para la marca personal, para desenvolverte en el trabajo, para relacionarte con tus clientes. O sea, sabes cuáles son tus puntos fuertes. Y también sabes cuáles son tus puntos perdón tus puntos débiles. Y cuáles son las áreas que tienes que mejorar, ¿no? Para que todo esto, pues eso, tenga como una, un mejor resultado. Obviamente también debes eh, identificar primero cuál es tu eneatipo, no como te decía tienes que dedicarle tiempo y eso, aunque de primeras te puedas sentir identificado con todos pues solo va a haber uno que te representa al 100% y con el que te vas a sentir de verdad súper afín y vas a decir esta, esta es mi movida, esto es lo que me pasa a mí por eso mmm, no solo sirve escuchar algunos vídeos de YouTube y valorar así un poquito por encima cuál crees que te encaja mejor y bueno esto ya está hecho y tal, no sino que es un proceso que probablemente te lleve tiempo y que necesitas meditarlo, integrarlo y tal para acabar dando con el tuyo. ¿no? Te recomiendo que te empieces un poco a autoobservar, observar ¿no? para ser consciente un poquito también de tus patrones y de cómo se corresponden estos patrones con los diferentes eneatipos. Poco a poco vas a ir quitando... Capas y máscaras de personalidad que has ido construyendo a lo largo de los años y que te mantienen todavía atado a tu infancia y a tu juventud en muchos aspectos, y permítete trabajar en estos comportamientos que te limitan, que te desagradan para desandar, digamos, el camino ¿no? y para volver a tu esencia, o sea, derrumbar ese muro del que te hablaba antes. No hace falta que te lo diga, pero lo voy a hacer, que esta herramienta no te da el poder de un dios. ¿Vale? Para ir por ahí poniendo etiquetas a los demás. O sea, es muy probable que cuando empieces a escuchar o a leer sobre ese tema, veas a tu entorno totalmente reflejado en cada uno de los eneatipos. Y vas a decir, ostras, esta es mi madre, este es mi novio, eh, esta es mi hermana. ¿Vale? Pero eso no te da derecho a decirles si son o no son un tipo de eneatipo u otro porque esto es algo tan personal que solo pueden ver ellos en el caso de que quieran verlo, ¿vale? Porque tienes que estar bueno, con la mente muy abierta para eh, empezar como en este, en este mundito del eneagrama. Y yo, la verdad, que yo veo muchísimas personas de mi círculo reflejadas en los eneatipos y en ocasiones hemos hablado del tema y yo les he podido sugerir que a mí me parece que se identifican o que se ven reflejados en uno u otro. Les he podido compartir algún eh, pues algún texto o algún vídeo que hablaba sobre ese neatipo y, y simplemente les he dicho, bueno, igual igual puede ser que te veas reflejado aquí. Pero no se me puede ocurrir decir, pues tú eres tal o tú eres Pascual, porque ya te digo que esto es algo tan, 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 tan personal y tan único que solo, puede ser, eh, solo se puede decidir, digamos, eh, por la propia persona. Además, el enneagrama tampoco te va a dar el derecho a justificar tus actos o tus comportamientos por decir, no, es que yo hago esto porque soy en el tipo 7, por ejemplo. Eh, no, vale, cariño. O sea, el eneagrama te da la posibilidad, obviamente, de descubrir quién eres, de reconocerte, de aceptar también esas facetas que no son deseables, no, tan, no son tan deseables, pero no, nunca te da el derecho a justificarte por, por esto, ¿vale? Así que eh, nada, es simplemente como para trabajar en ser lo mejor que puedas ser, ¿no? Una persona más sana, más equilibrada, más serena y más presente. Y desde luego lo que es seguro es que con el eneagrama de la personalidad adquirirás mayor capacidad de comprensión de otras personas cuyos comportamientos son también diferentes a los tuyos y no, no entiendes muchas veces por qué tienen ese ese comportamiento, ese mecanismo, esa reacción cierte, frente a ciertas cosas. ¿no? Eh, vas a encontrar la explicación ¿no? en, su, eh, en esa motivación que tienen para hacerlo así, para pensar, para sentir, para actuar de esa manera. Y a la vez te vas a volver también más flexible, más tolerante. Tus relaciones con otras personas se van a ver mejoradas sin duda, pero también en, esto va a ser en la medida en que tú lo quieras hacer, ¿no? en que tú lo permitas obviamente también la relación contigo mismo va a mejorar porque será mejor y será más sana y eso se va a ver reflejado después también en tu vida personal y en la profesional. Y el enagrama de la personalidad te permite estar más presente en cada momento, ¿no? Para ser eso, pues mejor, estar mejor y vivir mejor. Y solo te invito a que si quieres profundizar un poco más, recuerda que tienes... Más información en la descripción, te dejo ahí unos links que son interesantes, te dejo el test para que cuando lo quieras sacar un ratito lo puedas echar un ojo. Y nada más, hemos llegado al final. Espero que este episodio te haya gustado y te haya servido para aprender. Y si es así, dame cinco estrellitas en la parte superior del perfil, en la plataforma desde la que me estés escuchando. Y recuerda que compartir es vivir, así que pásaselo a alguien al que creas que le puede interesar. Si todavía no lo haces, puedes seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que comparto, tanto en autoconocimiento como emprendimiento, como copywriting. En Instagram me vas a encontrar como blanca-muela barra baja y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. Además también me vas a encontrar en mi web blancamuela.es donde puedes descargar un audio gratuito sobre comunicación y marketing consciente para aplicar a tu vida y a tu emprendimiento desde ya. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande. ¡Chao!